Bueno, primero que todo, buenos días a todos eh, los hermanos que están presentes. El día de hoy eh, me ha tocado traer la prédica, ¿cierto? Eh, y esta que está acá, ya el título ahí lo tienen ustedes en pantalla, no sé si... Bien, bien, bien. A lo mejor me corro un poquito. Por ahí sí, que tapaba la vista de los hermanos acá. Ya. Bautismo y su elemento esencial, ¿ya? Eh, como el título lo dice, vamos a estudiar eh, un poco acerca del bautismo, ¿cierto? Pero de una eh, de, un, de un punto de vista que para mí es súper relevante para poder eh, enfrentar, digamos, de buena forma, con, con un conocimiento acabado de la palabra, eh, los distintos conceptos que a veces, a veces hay sobre, sobre este tema, ¿ya? Eh, de más está decir que, eh, que uno... Eh, que conoce a lo mejor a alguna persona que conoce un poco más sobre eh, las distintas religiones que hay, eh, uno ve, ¿cierto?, y conoce que hay distintos tipos de, de bautismo, ¿cierto?, eh, en donde se bautizan a veces a los bebés, ¿cierto?, hay otros bautismos que tienen que ver con otras religiones, eh, y el propósito de este estudio es eh, tener, traer un conocimiento de la palabra como para poder discernir eh, cuáles de esos bautismos son eh, bíblicos o no, ¿ya?, Um, esto es importante porque yo me imagino, ya, bueno, al menos en mi caso sí, ya, me imagino que, que muchos de, de, lo, de los hermanos que estamos acá, ¿cierto? O, eh, o quizás en otra iglesia de Cristo, anteriormente han estado en otra iglesia, ya, y han, han visto otros otro, otro bautismos eh, eh, que se han practicado ahí. Entonces, el propósito de la predica de del día de hoy es un poco eso, ya, es un poco traer eh, a la palestra, ¿cierto? Eh, la base bíblica como para poder diseñar estos temas de buena forma. ¿ya? Eh, bueno, vamos a empezar con una introducción. ¿ya? Eh, lo más básico, ¿ya? el bautismo simboliza nuestra unión a Cristo. ¿ya? ¿Qué significa eso, nuestra unión a Cristo, ¿ya? en términos prácticos? En términos prácticos significa que nos pone en contacto con la sangre de Cristo, la cual limpia nuestros pecados. ¿ya? ¿Por qué la sangre? ¿Ya? Porque Hebreos 9.22 dice que, según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre y no hay perdón de pecado si no hay derramamiento de sangre. ¿ya? Entonces, cuando hablamos de perdón de pecado, siempre estamos hablando de derramamiento de sangre. ¿ya? Eh, tanto eso se hacía en el primer pacto así, ¿ya? pero con sangre de animales, obviamente. Y en el segundo pacto que en el que estamos el día de hoy, ¿cierto? se hace con sangre también, pero con la sangre de Cristo. ¿ya? Entonces, el bautismo simboliza eso, ¿ya? simboliza... Eh, la forma en que nosotros nos unimos a Cristo y en donde tenemos contacto con la sangre. Al final, eh, nuestros pecados, ¿ya? cuando hablamos de, por ejemplo, perdonar nuestros pecados, ¿ya? estamos hablando de que nuestros pecados son cargados en Cristo. ¿ya? No es que, por así decirlo, desaparezcan de la nada. ¿ya? Sino que Cristo, como nosotros entendemos, pagó eso con su muerte, eh, con su sangre. ¿ya? Entonces ese es el simbolismo, el simbolismo básico que tiene el bautismo, ¿ya? y más importante a todo esto. Eh, dice Gálatas 3, 26, 28, pues por la fe en Cristo Jesús todos ustedes son hijos de Dios, ya que al unirse a Cristo en el bautismo han quedado revestidos de Cristo. ¿ya? Otro, cosa, otro punto importante, que es casi igual de importante del de arriba, es que nosotros nos unimos a Cristo en el bautismo. ¿ya? Ese es el punto donde uno se une a Cristo. Y nos unimos para que su sangre, para tener contacto con su sangre. ¿ya? Eh, eso es lo relevante. ¿ya? Entonces, estos dos puntos hacen, eh, son como los puntos fundamentales ¿cierto? de 
eh, de por qué es eh, importante el bautismo. Ahora bien, eh, la pregunta que nace es, nos unimos a Cristo en el bautismo, pero alguien se puede preguntar, ¿pero por qué en el bautismo? ¿Ya? ¿Por qué no por confesar solamente? Ya como, como se enseña en, alguno, en alguna otra iglesia, ¿ya? Eh, en alguna otra iglesia se enseña lo que se conoce como la oración del pecador, ¿ya? No sé si ustedes la habrán escuchado alguna vez en sus vidas, ¿ya? Eh, pero es una, una forma de unirse a Cristo a través de una oración, ¿ya? Eh, pero la, 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 la Escritura aquí nos dice, ¿cierto? En Gálatas que nos unimos a Cristo en el bautismo, ¿ya? Ahora, vamos a ver más adelante que sí es importante la fe, eh, fundamental, ¿cierto? Pero uno se une a Cristo en el bautismo, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿por qué en el bautismo? ¿Ya? Dice Romanos 6.4, pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. O sea, aquí no está diciendo la Escritura ¿ya? que cuando uno se bautiza uno muere. ¿Mm? Entonces, al final, si unimos el verso que está en Gálatas y lo juntamos con Romanos y sacamos un concepto de ahí de los dos, podemos decir que nosotros nos unimos a Cristo al morir, ¿ya?, al morir nos unimos a Cristo. O sea, nos unimos a Cristo en el bautismo, pero el bautismo simboliza una sepultura, una muerte. ¿ya? Eh, y Juan 3.3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto se lo dijo eh, Jesucristo a Nicodemo. ¿ya? Eh, entonces, tenemos dos cosas fundamentales, ¿cierto? Junto con las de arriba que ya hemos visto, que al unirnos a Cristo debemos morir y nacer nuevamente. ¿Ya? Eh, por ejemplo, vimos al principio, como para tener ya, digamos, ir armándonos eh, el, el, la película clara, ¿cierto? Que el contacto con la sangre de Cristo limpia nuestros pecados, ¿ya? Eh, y que para tener contacto con esta sangre nos tenemos que unir a Cristo, y que nos unimos a través del bautismo. Pero el bautismo a su vez significa que una muerte y un nuevo nacimiento, ¿ya? Ahora, se plantea de nuevo la pregunta, ¿cierto? ¿Por qué debemos morir y nacer de nuevo, ya? Todo esto como va a ir escarbando, ¿cierto?, más y más y más profundamente para, para discernir el verdadero significado de lo que es el bautismo. Teniendo claro el, el fundamento, vamos a tener claro todo el resto. ¿ya? Así que esta parte es como la más importante. ¿Por qué debemos morir y nacer de nuevo? ¿Ya? La Escritura ejemplifica este concepto de morir en el bautismo y por qué tenemos que morir. ¿ya? Como un símbolo de la relación matrimonial. Y esto lo podemos ver en esta Escritura que está acá, en Romanos 7.1.6, en donde el apóstol se toma del concepto del matrimonio, ¿ya? de su inmutabilidad, y lo traslapa a la parte del, al, al concepto del bautismo. Y aquí lo vamos a ver. No es que esté hablando del matrimonio, pero toma este ejemplo, si ustedes leen esto, lo toma y lo traslapa porque está hablando del bautismo en esta parte. Dice, hermano, ustedes conocen la ley y saben que la ley solamente tiene poder sobre una persona mientras esa persona vive. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por ley a su esposo mientras éste vive, pero si el esposo muere... La mujer queda libre de la ley que la ligaba a él, de modo que si ella se une a otro hombre mientras el esposo vive, cometa adulterio. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y puede unirse a otro hombre sin cometer adulterio. ¿Ya? Entonces está hablando del, del, del matrimonio, ¿verdad? A grandes rasgos, ¿qué dice? Dice que si la mujer se quiere unir a otro hombre, tiene que morir el esposo. Eso, ¿ya? Porque si no cometa adulterio. Dice después, así también ustedes, hermanos míos, al incorporarse a Cristo, han muerto con él a la ley para quedar unidos a otro. Es decir a aquel que después de morir resucitó. ¿ya? Pero ahora hemos muerto la ley que nos tenía bajo su poder, eso dice el verso 6, quedándose libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu y no bajo una ley anticuada. ¿ya? 
¿Qué sacamos de esta escritura? Que parece como un poco complicada, ¿ya? Pero ¿qué sacamos? El primer concepto lo sacamos de la parte de arriba, ¿cierto? Los primeros versículos del, del matrimonio para aplicarlo al bautismo. ¿Qué dice? Para que una mujer casada pueda unirse, ¿ya? A otro hombre sin ser adúltera debe morir el esposo, ¿ya? Al morir su esposo ya queda libre para unirse a otro, ¿ya? Ese es el concepto que sacamos de los versículos de arriba. ¿Y cómo traslapamos este concepto al, 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 al bautismo? Por ende, para que alguien se pueda unir a Cristo legítimamente, sin ser adúltera su unión, ¿ya? primero debe morir. ¿ya? Si yo me quiero unir a Cristo, porque mi propósito es unirme a Cristo para que la sangre de Cristo me limpie los pecados, ¿cierto? primero tengo que morir. ¿ya? ¿Y cómo muero? En una sepultura. ¿ya? ya que estoy unido a la ley. Si alguien, por ejemplo... De alguien, imaginemos que aquí, aquí hay alguien que no está bautizado ¿ya? esa persona está unida a la ley ahora ¿ya? entonces para unirse a Cristo no puede llegar y unirse a Cristo tiene que morir primero ¿ya? ¿Okay? Eh, y al morir nace de nuevo como un nuevo ser espiritual y nace de nuevo libre ¿ya? porque murió y esa persona que murió ya como dice aquí arriba ciertos versos 6 la ley solamente tiene poder mientras una persona vive ¿ya? entonces eh, cuando esa persona muere ya queda libre de la ley que lo unía de esa ley entonces es libre para unirse a Cristo ¿ok? ahora, en resumen antes de unirnos a Cristo para ir entendiendo todo, en resumen antes de unirnos a Cristo estábamos ligados a la ley y para poder unirnos a Cristo debemos morir y nacer nuevamente ¿ya? de esta forma, o sea, muriendo y volviendo a nacer quedamos libres de la ley para unirnos a Cristo ¿ya? ese es el concepto en general ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Lo que está haciendo ahí, o sea, eh, antes de unirnos a Cristo, cualquier persona está unida a la ley, ¿ya? Y para poder unirnos a Cristo tenemos que morir, ¿ok? Y nacer de nuevo, y cuando hacemos eso, nacemos libres, y de esta forma quedamos libres, o sea, nacemos nuevamente libres para unirnos a Cristo, ¿ya? Esto está ejemplificado, ¿cierto? Eh, o sea, todo esto, todo lo anterior, ¿sí? Eh, al menos tres elementos hacen completamente necesario ¿ya? y esencial el bautismo. Al menos tres elementos. ¿okay? Vamos a ver acá. El primer propósito principal ¿cierto? del bautismo, como aparte de los que vimos antes, ¿cierto? es desnigaros de la ley. ¿ya? Ese es el primero. ¿okay? Eh, estamos bajo el castigo que implica no cumplirla. ¿Qué pasa cuando uno está ligado a la ley? ¿ya? Eh, uno está bajo el castigo que implica no cumplirla porque nadie puede cumplir la ley. ¿ya? Esto lo tenemos acá. ¿Ya? En Romanos 3.20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿ya? Eh, el propósito de la ley no es justificarnos delante de Dios. ¿ya? No es que la ley no sea importante. ¿ya? Lo que pasa es que el propósito de la ley no es ese. El propósito de la ley, como dice ahí, es eh, el conocimiento del pecado. Ese es el propósito verdadero que tiene la ley, ¿ya? conocer el pecado. ¿ya? Porque la Escritura dice, bueno, no está acá, pero dice, yo no sabría lo que es la codicia si la ley dijera, no codiciarás, ¿ya? Entonces la ley me define el pecado y ahí vengo yo al conocimiento del pecado, ¿ya? Eh, la ley no fue dada al hombre para salvarlo, ¿ya? Sino para mostrarle su pecado, ¿ya? Fue dada para que nos demos cuenta que estamos muertos, ¿ya? Espiritualmente, obviamente. Literalmente lo que hace es compugirnos el corazón y cuando estamos en este estado podemos... Eh, Buscar la salvación, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? Aquí tenemos un ejemplo claro, ¿ya? En, en Hechos 2.7, cuando Pedro les predica a los hombres que están en Jerusalén, ¿cierto? 
y les dice, oye, ¿saben que ustedes mataron a Cristo? ya Y cuando ellos se, se dieron cuenta, dice ahí, cuando ellos, bueno, no dice se dieron cuenta, dice al oír esto, pero cayeron en la cuenta de que habían matado al, al Mesías, ¿cierto? Se compugieron de corazón, dice la Escritura. Y dijeron a Pedro, a otro apóstol, le varón, hermanos, ¿qué haremos? Eso que está ahí es el propósito de la ley. ¿ya? El propósito de la ley es, es llevarte a Cristo. Te lleva. Por eso dice que la ley es un ayo, o sea que te lleva, te guía. Pero te guía, ¿cómo te guía? Te guía a través de, de, del conocimiento del pecado. O sea, te guía a través del hecho de que tú sabes que estás o que eres pecador. Nunca, a lo mejor, a, men, a veces han escuchado cuando alguien le habla a una persona eh, de, del, del Evangelio, debería partir hablándole por la ley, por el pecado, ¿ya? ¿Por qué? Porque la persona generalmente dice, pero pero que yo no soy malo. O de repente la gente dice, pero es que yo no hago nada malo. O sea, eso ¿por qué se, por qué, por qué se da esa, ese efecto? ¿ya? Se da ese efecto porque, porque la gente no tiene conocimiento del pecado, ¿ya? No saben lo que es el pecado, entonces no se sienten en ningún, en ningún momento se sienten pecadores, ¿ya? Lo cual es el propósito de la ley, el propósito de la ley es llevarte hacia allá, ¿ya? Es llevarte hacia el hecho de que de reconocer que eres pecador. Y cuando estás en ese estado, te, la, la fe, entra, entra en, en, en juego la fe, ¿cierto? Eh, la fe en Cristo Jesús, y esa es la que te salva, ¿ya? Ahora bien, la ley, ¿cierto?, Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Obviamente que no, ¿cierto? Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley no tiene el poder de vivificar, tiene el poder de condenar, tiene el poder de matar. Pero eso te lleva a, ¿cierto? A la fe, ¿ok? Ahora bien, esto dentro de un punto aparte, ¿cierto? Pero dentro del contexto de lo que estamos estudiando, del bautismo, ¿cierto? Es necesario que nos desliguemos de esta ley, ¿ya? Para poder unirnos a Cristo. Y vimos que eso se hacía a través de una sepultura, a través de... Necesitamos morir, sí o sí. Y la muerte es a través del bautismo, ¿ya? El segundo punto, que lo que recién dije, es necesario morir y nacer de nuevo, ¿ya? Para que nuestra unión con Jesús no sea adúltera. Y ahí vemos, ¿cierto?, la escritura que leímos en Romanos 7, ¿cierto?, eh, donde se toma el ejemplo del matrimonio, ¿cierto?, eh, para, para, para enseñarnos, ¿cierto?, que es necesario morir a la ley, para posteriormente unirse a Cristo, a Jesús. ¿ya? Y el último punto que, eh, por el cual el bautismo es completamente necesario ¿cierto? y fundamental es el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros cuando nos guía y ayuda, ¿cierto? para no dejarnos solo en este mundo. Romanos 8, 26, 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué, hace, qué, qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más, ese, más él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. De esta forma el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra vida, eh, en nuestra vida, ¿cierto? En nuestra vida de creyente, intercediendo delante de nosotros, dándonos la sabiduría para saber cómo pedir y qué pedir, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, esa era la introducción, ¿ya? Era como la parte más importante del estudio, ¿ya? Porque eso nos enseña a nosotros cuál es el fundamento del tema, ¿ya? Entonces, después, cuando nosotros nos enfrentemos a algún tipo de enseñanza, que es lo que vamos a ver ahora, vamos a ver distintos tipos de, de ejemplos, por así decirlo, eh, vamos a tener mucho más claro el, el porqué de las cosas, ¿ya? Y eso es lo importante, ¿cierto? Porque así uno se puede enfrentar a cualquier tipo de, de enseñanza, ¿ya? Bueno... Este folleto no está en el mano raro, pero seguramente él, él siempre lo, lo muestra a lo mejor, se lo ha mostrado a alguien. ¿ya? Eh, este, 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 esta foto que está acá da eh, una ilustración gráfica, como pueden darse cuenta todos, la cual nos demuestra 
cómo es el bautismo. ¿ya? El bautismo simboliza una sepultura. Y ahí atrás, no es que está una persona como un día en el agua, y atrásito hay como una momia. ¿ya? Ese vendría siendo Cristo, ¿ya? Que, que murió en la cueva, estaba muerto. ¿ya? Eh, y arriba está Jesucristo, ¿cierto? Y a la izquierda está crucificado. Entonces, lo que nosotros, lo que simboliza el bautismo, ¿ya? Okay. Es una muerte. ¿ya? A lo mejor eso todos lo sabían. ¿ya? O no, pero bueno, ahora lo saben todos. Pero la, la, el, el propósito de esto fue fue entender por qué teníamos que morir ¿ya? y ahora ya lo saben es necesario morir ¿ya? ¿por qué? porque tenemos que desligarnos de la ley para unirnos a Cristo es necesario morir entonces el bautismo no se puede traslapar ¿ya? porque es algo de fundamental es fundamental y esencial en la vida porque del, muriendo nos podemos unir a Cristo y recién ahí nos unimos a Cristo no nos unimos a Cristo antes ni después ahí nos unimos a Cristo ¿ya? entonces es por eso que es completamente esencial, ¿ya? Y esto es lo que simboliza, ¿cierto? La muerte y la resurrección. Muere el hombre viejo y nace el hombre nuevo, ¿ya? Y ese hombre nuevo se une a Cristo, ¿ok? Ahora bien, eh, vamos a ver distintos tipos de ejemplos, ¿ya? Bíblicos respecto a este tema, ¿ya? El primero es que es necesario para todo hombre que quiera acercarse a Dios sin importar las buenas obras que éste haya hecho o haga, ¿ya? Y este ejemplo lo tenemos aquí en Hechos, capítulo 10, versículo 1 y 2, y después de 44, 48, tenemos el ejemplo de Cornelio, ¿cierto? Dice, había en la ciudad de Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio, capitán del batallón llamado El Italiano. Era un hombre piadoso que junto con toda su familia adoraba a Dios. También daba mucho dinero para llorar a los judíos y oraba siempre a Dios. ¿ya? Este hombre era gentil, ¿ya? bueno, era un romano, ¿ya? Era, un, era, un, era, un, era un centurión, ¿ya? Eh, tenemos que, este hombre, fíjese el carácter de él, ¿ya? Yo no sé si alguien conoce a una persona así, ¿ya? Pero es difícil en estos tiempos, ¿ya? Era un hombre, dice, que era muy piadoso, ¿ya? Que ya es una característica difícil de encontrar. Aparte de eso, eh, dice que junto con toda su familia adoraba a Dios. O sea, él y toda su familia, fíjense que el hecho de que toda su familia esté en su gestión adorando a Dios es un requisito para los ancianos, ¿ya? Pero él lo hacía, no era ni anciano ni nada, así nada, nada absolutamente nada. Pero él tenía, su, eh, con toda su familia adoraba a Dios, ¿ya? También dice que daba limón, ¿cierto? A los judíos y oraba siempre a Dios, ¿ya? Entonces, si ustedes siguen leyendo el capítulo, es súper interesante porque dice que este hombre, las oraciones de él, como que Dios se fijó en él, ¿ya? Aún siendo un hombre gentil, ¿cierto? Aún siendo un hombre que, que no se había eh, arremetido ni bautizado ni nada, él, ahí Dios lo, se fijó en él. Y la historia dice que mandó un ángel que le hablara a Pedro, ¿cierto? Ahí Pedro tuvo una visión del tema de que, porque ellos, no, ellos como judíos no se acercan a los gentiles por un tema de, eh, de costumbre que a lo mejor que ellos tenían. Dios le tuvo que mostrar a Pedro una visión para que él fuera para allá, para que se viniera recién a ir. Pedro fue, ¿ya? Y Pedro va y les predica. Y dice que cuando todavía estaba hablando Pedro, cuando el Espíritu Santo vino sobre todo lo que escuchaban su mensaje, no solamente con él, sino que los demás, y los creyentes procedentes del judaísmo que habían llegado con Pedro se quedaron admirados de que el Espíritu fu Santo fuera dado también a los que no eran judíos, pues los oían hablar en lenguas extrañas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿acaso puede impedir, impedirse que sean bautizados estas personas que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después rogaron a Pedro que se quedara con él algunos días. Fíjense que ni siquiera se había bautizado y hablaba en lengua. ¿Ya? <ríe> Era como así. Y alguien dice, oye, está hablando en lengua, pero entonces ¿para qué lo va a bautizar si ya está hablando en lengua? No. Aún así se tuvo que bautizar, ¿ya? Entonces, para que más o menos ustedes se fijen en la relevancia y la importancia, ¿ya? Del bautismo, ¿ya? Sin importar la piedad de Cornelio, 
¿ya? ni sus buenas obras. Fue necesario que éste se bautizara, a pesar de que, mediante el Espíritu Santo, ya hablaba lenguas, antes, antes siquiera de bautizarse. ¿ya? Eh, Cornelio no se había unido a Jesús. ¿Cuál era, cuál, era, ¿Cuál era el problema con Cornelio? A todo esto, ¿ya? haciendo referencia a lo que está, estudiamos en un inicio. El problema con Cornelio es que no se había unido a Jesús y, por lo tanto, no había tenido contacto con su sangre purificadora. No se había unido a Jesús en el bautismo. Entonces, como no se había unido a Jesús en el bautismo, aún estaba en sus pecados, a pesar de todas las obras que él hacía. ¿ya? Si la salvación hubiera sido por obras, Cornelio estaba ahí, pero de los primeros. Pero como la salvación no es por obras, ¿ya? Eh, Cornelio tuvo que bautizarse. ¿ya? Eh, punto 2. La manera apropiada. ¿ya? ¿Cuál es la manera apropiada de bautizarse? ¿Ya? Una sepultura. Ahora, ¿por qué una sepultura? Yo creo que ya todo me podría responder eso. Porque hay que morir. ¿ya? Y el simbolismo de morir es cuando uno muere horizontal. Nadie mueve vertical, ¿cierto? Horizontal. Todos estamos horizontal, ¿cierto? Y tenemos que ser sumergidos. ¿Cómo lo vamos a ver eso? Vamos a ver en esta escritura que está acá, ¿cierto? Colosenses 2.12 dice, al ser bautizados ustedes fueron sepultados con Cristo. ¿ya? O sea que cuando nosotros bautizamos nos sepultaron con Cristo. ¿Ya? Y uno dice, ¿pero cómo eso? Y fueron también resucitados con él porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó. La próxima escritura a lo mejor nos queda un poco más clara. 1 Corintios 1 y 2 dice, No quiero, hermanos, que olviden que nuestros antepasados estuvieron todos bajo aquella nube. A los antepasados, aquí, este pasado, aquí está hablando de los judíos, ¿cierto? De los judíos del antepasado de ellos. Y estuvieron bajo una nube. ¿Se acuerdan que ellos iban debajo de una nube? Cuando escaparon de, de Egipto iban bajo una nube, ¿ya? Debajo de esa nube. ¿ya? Y que todos atravesaron en el Mar Rojo. De ese modo, todos aquellos quedaron unidos a Moisés al ser bautizado en la nube y en el mar. Y uno dice, ¿cómo ser bautizado en la nube? ¿Alguien puede ser bautizado en una nube? ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ser bautizado significa estar bajo algo, ¿ya? estar sumergido en algo. ¿ya? Es por eso que dice que ellos fueron bautizados en la nube, porque iban bajo la nube. ¿ya? Estaban siempre, no están ni arriba de la nube, ni fueron rociados por la nube, ya no. Iban debajo de la nube. ¿ya? Y lo que, eso no, lo que eso no implica, ¿cierto? Es que el bautismo tiene que ser de una forma. ¿ya? Y esa forma es hundido, bajo algo. En este caso el agua. ¿ya? Bueno, como dice ahí, es necesario bautismo, ¿cierto? Para unirse a Cristo, específicamente ser sumergido, puesto debajo. Al igual que los que mueren y son enterrados son puestos debajo de la tierra. ¿Ya? Tres, la autoridad apropiada en el nombre de Jesús. Y aquí tenemos un ejemplo bien simpático, que lo tenemos en Hechos, capítulo 19, verso 3 al 5. ¿Ya? Dice, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a Éfeso, ¿ya? donde encontró a varios creyentes y les preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ellos le contestaron, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. ¿Ya? Pablo les preguntó de nuevo y les dijo entonces, ¿qué bautismo recibieron ustedes? Y ellos respondieron, el bautismo de Juan, de Juan el bautizador, o sea, de Juan el bautista. ¿ya? Pablo les dijo, ah, sí, Juan bautizaba a los que se volvían a Dios, pero les decía que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Y al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿ya? Este es un ejemplo de rebautismo que hay acá ¿cierto? en la Biblia, por eso yo que es un poco es simpático. ¿ya? Eh, ¿Cuál era la falencia del bautismo de estos hombres? ¿Ya? Radicaba en el hecho de que no habían no lo habían hecho creyendo en Jesús o por su autoridad. O sea, no habían sido hechos en el nombre de Jesús. ¿Y qué implica esto? Que no se habían unido a Cristo porque no, no, era, no era en el nombre de Cristo, entonces no se habían unido a Cristo. ¿Y qué implica eso? Que no habían tenido contacto con la, contacto con la sangre de Cristo. Porque al final, 
¿Cuál es la sangre que limpia los pecados? ¿Ya? Es la sangre de Cristo. Esa es la única sangre que limpia pecado. No hay otra sangre que limpie pecado. ¿Ya? Entonces, para que nosotros tengamos purificación de pecado, tenemos que estar en contacto con la sangre de Cristo y no de otro. ¿Ok? Entonces, ellos no sabía, no había, no había sido el tema del bautismo de ellos así, ya porque no había sido en la autoridad de Cristo creyendo en Cristo. Entonces, esa era falencia, la falencia de este bautismo y por eso se bautizó. No se rebautizaron, se bautizaron porque eh, cuando uno se bautiza bien es suficiente. ya eh, Ahora bien, Juan bautizaba y, y ¿de qué correspondía el tema del bautismo de Juan? ¿Cierto? Alguien se, puede, se podrá preguntar eso. Juan bautizaba a quienes se arrepentían de sus pecados y cambiaban de actitud, ¿cierto? Porque arrepentirse de los pecados es cambiar de actitud, implica eso, ¿cierto? Y de esta manera preparaba el corazón de ellos para que recibieran al Mesías que venía en camino. Él fue, acuérdense que decía que él era el que aplanó el camino para, para Cristo. ¿Y qué significa eso en la práctica, así como aplanar el camino, ¿cierto? Significa, en la práctica significa que él le dejó un pueblo dispuesto a escuchar la palabra de Dios, ¿ya? O sea, le hizo el tra lo, le aplanó literalmente, ¿ya? O sea, le dejó, la, las personas ya estaban ahí como con media, media, a medio convencer. Entonces vino Cristo y los terminó convencer, eso en teoría, ¿ya? Pero eso lo que implica eso, ¿ya? Lo que implica el, el bautismo de Juan, ¿ya? Como consecuencia de lo anterior, estos dos hombres al, eh, al ser bautizados no habían recibido el Espíritu Santo, por eso eso lo dice ahí arriba, ¿ya? Eh, vemos que si un bautismo no ha sido hecho en el nombre de Jesús, o sea, que la persona que crea... Eh, que la persona tiene que creer en Jesús vivo, muerto y resucitado, ¿cierto? Está de ser rebautizado, o dicho de mejor forma, ser bautizado, ¿ya? Porque eh, el bautismo uno, ¿ok? El propósito adecuado para perdón de pecado, y aquí me voy a detener un poquito más que los puntos anteriores, ¿ya? Porque yo cuando hice este estudio lo hice por este propósito, ¿ya? Y bueno, resultó que al final tomé todo el resto del otro propósito, ¿ya? Pero lo hice por esto, ¿ya? ¿Y por qué? Porque como yo les dije anteriormente, muchas de las personas que a lo mejor hemos llegado a la iglesia, ya eh, venía, veníamos de otras religiones a veces. Ya eso es, yo en mi caso particular es así. No sé el de ustedes, pero en mi caso particular sí. Entonces uno viene ya con otro bautismo, ya y la, la, las costumbres, la, a, las costumbres que hay en otra iglesia, cierto, en otros creo respecto al bautismo es como son como media raras, no son a veces cuando uno la analiza bien, al principio uno no se cae ni en cuenta, obviamente, pero cuando uno las termina, va analizándolas bien, eh, eh, hay varias falencias que tienen, ¿ya? Específicamente me refiero al hecho de que eh, en muchos otros credos, ¿cierto?, se da este, este asunto de que la persona eh, se une a Cristo mediante una oración, ¿ya? Entonces, lo que hacen es esto, por ejemplo, imagínense que aquí hay alguien que quiere eh, unirse a Cristo, ¿ya?, eh, y lo hacemos pasar adelante y lo que le hacemos es dar una oración, que si conoce como la oración del pecado, que en términos prácticos, en términos prácticos significa decir algo así como yo reconozco a Cristo y Él es mi Salvador y, 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 y me uno a Él. ¿ya? Entonces, en ese, día, en ese momento, a esta persona la, la, le, le dicen que ya está unida a Cristo y que es salva, y que es salva, y está lista. ¿ya? Y después pasa un tiempo y la bautizan. Pero pasa un tiempo, un tiempo, o sea, como un mes, dos meses, y dicen, no, en verano hay bautismo. Y, por ejemplo, si estamos en marzo, tenéis que esperar a, no sé, a noviembre, diciembre, ¿ya? Y por ahí te bautizan, por allá en noviembre, diciembre. Y, y ese, esa es la práctica que hay. Entonces, ahora, ¿por qué yo hice este estudio y por qué, por qué con esta práctica? Porque a veces llegan personas a la iglesia que traen esto, est estos conceptos, ¿ya? Entonces, son temas medio complicados. Uno podría decir, sí, pero que el bautismo no es tan... No es tan no es tan complicado, podría decir, es más o menos claro la escritura, sí, pero son esto, esto, esta, estas prácticas son como media, no sé, eh, eh, 
raras, por así decirlo, ¿cierto? Y difíciles de explicar y difíciles de hacerlas entender a la otra persona, ¿ya? Entonces, eh, el propósito del bautismo es para unirse a Cristo, ¿ya? Y si yo creo que me uní a Cristo en otro momento que no es el bautismo, realmente está mal, ¿ya? Porque uno se une a Cristo muriendo, o sea, en el bautismo, ¿ya? Y ahora sabemos que eh, es fundamental la unión a Cristo. Uno no puede ser salvo sin unirse a Cristo, ¿ya? Eh, y no puede unirse a Cristo sin bautizarse, por lo que vimos en un inicio, yo les dije que la introducción es la parte más importante. ¿ya? No me puedo unir a Cristo si no, me, si no morí, porque mi unión es ilegítima. ¿ya? Y no me puedo eh, decir que tengo perdón de pecado si no tengo contacto con la sangre de Cristo. Y para tener contacto con la sangre de Cristo tengo que morir. Es todo, una, ¿cierto? Es todo un, un requisito uno del otro. ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? ¿Ya? Eh, bueno, tenemos acá, ¿cierto?, cuando lo, las personas que estaban en Judea se arrepienten de haber, eh, de haber sido conspiradores en la muerte de Jesús, ¿cierto?, y dice que el bautismo es para perdón de pecado, ¿cierto?, es como... Bueno, y acá tenemos también el ejemplo de Saulo, ¿ya? Por poner alguna escritura podría poner otra, ¿ya? Pero tenemos el ejemplo de Saulo, ¿cierto?, que le dice eh, cuando Saulo perseguía a la iglesia, ¿cierto?, eh, en ese tiempo todavía era Saulo, no era Pablo, ¿ya? Y eh, al final quedó ciego, ¿cierto? Y vino Ananía y dice que levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando el nombre del Señor, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que mediante el bautismo somos unidos a Cristo y a su muerte, ¿ya? Como lo vimos en un inicio, con lo cual la sangre de Jesús nos limpia de nuestros pecados y quedamos revestidos de, de Cristo. Yo les dije que al final este estudio lo hice por este tema, ¿ya? Eh, ¿Y por qué específicamente? Eh, Porque existe esta creencia, ¿cierto?, de que uno solo creyendo y confesándose es salvo, ¿ya? Y toman Romanos 19, ¿ya? Y vamos a ver Romanos 19, ¿ya? Vamos a ir a Romanos 19 y vamos a ver lo que dice Romanos 19. Dice Romanos 19 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿ya? Entonces... Bueno, ahí dice, si uno leyera ese versículo y nada más, ya, nada más, uno diría, ah, sí, pues, creyendo y confesándose salvo, ya, y el bautismo, no, sí, no, da igual, ya, pero obviamente que esa escritura es una escritura, una, entre las muchas que hablan de la salvación, ya, entonces, eh, ¿por qué se dice esa escritura todo esto, ya, cuando uno lee después y antes, cierto, esa parte de la escritura, ya, se da cuenta que, Jesús, eh, de que Pablo le está hablando a los judíos, ¿ya? ¿Y cuál es el problema de los judíos? Que no creen en Jesús, que no creen que Cristo es el Mesías, ¿ya? Es por eso dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, que si ustedes creen que Él es el Mesías, van a poder hacer a la salvación, ¿ya? Pero evidentemente que la salvación tiene un contexto que va con lo que hemos visto ya anteriormente, ¿ya? Lo, que, lo peor que uno puede hacer en la vida cuando estudia un tema es enfocarse solamente en un versículo, ¿ya? Porque eso de seguro que ya termina mal, eh, si bien es cierto que creer es un requisito primario para la salvación porque Marcos 16, 16 dice todo el que creyere y fuera bautizado será salvo más el que no creyere será condenado pero no dice que no creyere y no, no, se, bautice, y no se bautice ¿ya? lo cual es obvio porque si uno no cree no se bautiza ¿ya? pero el que cree y se bautiza será salvo ¿ya? y creer y bautizarse son las dos cosas que van de la mano es por eso que es también es un requisito primario tener fe y creer, ¿cierto? Eh, ya que nadie se bautiza sin creer. 
Esto debe ser confirmado, sin embargo, ¿cierto? Esto debe ser confirmado con el bautismo, dado que no podemos unirnos a Cristo sin antes haber muerto la ley, como lo estudiamos en un inicio, ¿ya? Entonces, cuando uno estudia los temas, uno tiene que tomar toda la escritura, ¿cierto? Y llegar a la conclusión, ¿ya? Ahora, si alguien antes de ser bautizado piensa que ya es salvo, o sea, que si yo antes de bautizarme ya creo que soy salvo, la pregunta del millón es, ¿para qué me bautizo? ¿Ya? Esa es la pregunta del millón, ¿ya? O, cuando creyó ser salvo, ¿a quién me uní? ¿Ya? Entonces, ese es el tema, ¿cierto? El tema radica que cuando, cuando a veces, ¿cierto? Eh, algunos hermanos, yo en particular, me pasó esto a mí también, ¿cierto? Eh, tenemos estas doctrinas, ¿cierto? Eh, eh, las tomamos como propias, ¿cierto? Tenemos estos pequeños lastres, por así decirlo, ¿cierto? Que es necesario aclarar, ¿ya? Entonces, claro, uno pasa un tiempo sin bautizarse, entonces cuando vea después me bautizo, ¿para qué me bautizo? ¿Ya? Esa es la pregunta del millón, ¿para qué me bautizo? Y si todo el tiempo anterior estuve creyendo que, que en efecto era salvo, ¿ya? Bueno, otro punto importante es que sea un individuo adecuado, o sea, un creyente penitente. Y vamos a ver esta... Un ¿qué me, ¿A qué me refiero con un creyente penitente? Bueno, aquí lo vamos a ver, ¿ya? Hecho 8.36-38 dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua. Bueno, ¿de qué estamos hablando acá? De Felipe y el eunuco. Yo creo que esa historia todos la conocen, ¿verdad? Bueno, y si no la conocen, vayan a Hechos capítulo 8 y lean, ¿ya? Dice, en 8.36-38, yendo por el camino llegaron a cierta agua, ¿ya? Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe lo nuco y le bautizó. ¿Ya? Y yo aquí hago una pregunta. ¿Qué impedía que el nuco fuera bautizado? Había algo que impedía. ¿Ya? Dice ahí, creer de todo corazón. ¿Ya? Y eso dice, ah, sí, pero es como yo. Sí, pero tiene una aplicación súper importante. El creer de todo corazón es un requisito para bautizarse. ¿Ya? Por ende, el creyente no debe bautizarse por presiones ajenas o por agradar a alguien, ¿ya? Y además, debe ser una creencia sincera en Jesús y su obra redentora. Es súper relevante, uno lo pasa por alto, pero es súper importante, ¿ya? Eh, es un requisito para bautizarse, creer de todo corazón, ¿ya? Uy. Se me está yendo esa. Además está indicar que un recién nacido o un niño pequeño no está en condiciones de bautizarse dado el hecho de su madurez, porque implica que no puede creer. Yo no puedo tomar a mi hijo que tiene nueve meses, a mis hijos, ¿ya? que tiene nueve meses y bautizarlo. Po. Porque, ¿qué les voy a decir? Oye, tú creí en Cristo. ¿Ya? Entonces, ese es el motivo por lo cual no se bautizan niños a todo esto. ¿ya? Y ese es el motivo no solamente niños, sino que a veces hay ciertas personas que tienen ciertos problemas, por así decirlo, eh, mentales, que también está el tema ese ahí, inatente. ¿ya? Se pueden alguna vez pillar con un vaya a saber uno, ¿cierto? Entonces, ese, eso es un punto muy importante. Y cuando digo un creyente penitente, me refiero a una persona que crea, ¿ya? Que crea, a eso me refiero, ¿ya? Que tenga la capacidad de creer, un niño no tiene la capacidad de creer, ¿ya? Eh, un niño, bueno, no sé, ahí depende del niño, hay ciertas edades ya que los niños empiezan ya a tener, eh, como de la juventud, y empiezan a tener, eh, digamos, la madurez suficiente como para, para que se le expliquen estos temas, ¿ya? Eh, bueno, y el último, bautismo es señal de una limpia conciencia. ¿Qué significa esto? Eh, y aquella agua representaba el agua del bautismo por medio del cual somos ahora salvados. Bueno, está hablando de qué agua, está hablando del agua del diluvio, ¿ya? del agua de Noé. ¿ya? Si ustedes van a la escritura y leen un poco antes, ¿ya? 
se van a dar cuenta que eh, aquí estamos hablando de, del diluvio. Y dice que esa agua, el agua del diluvio, ¿ya? Representa el agua del bautismo, ¿ya? Por medio del cual somos ahora salvados. Dice que el bautismo no consiente en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia. Y nos salva por la resurrección de Jesucristo que subió al cielo y está a la derecha de Dios. Y al que han quedado sujetos los ángeles y demás seres espirituales que tienen autoridad y poder. Ahora, ¿por qué puse este punto? Porque yo me acuerdo que eh, cuando hablé de este tema, habían algunas personas que pensaban o creían que había que bautizarse en un río. ¿ya? ¿Y por qué en un río? Porque el flujo de agua te llevaba, te llevaba a los pecados. Era como decir... Oye, ¿sabes que tiene que ser en un río? Porque el flujo del agua te va a llevar, te va a limpiar los pecados, así como literalmente, como si estuvierais como sucio, ¿ya? Pero acá dice que el agua, el bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, el bautismo no es para eso, ¿ya? ¿Okay? O sea que eh, el agua del bautismo no tiene que ser con el sentido o el propósito de que, de que, de que como que mi cuerpo, en mi carne, está inmerso en pecado y que el agua me lo va a sacar, así como saca la suciedad, ¿ya? No es eso, ¿ya? sino pedirle a Dios una limpia conciencia. Entonces, por eso el bautismo es señal de una limpia conciencia, ¿ya? Y no es como para limpiar así el cuerpo, literalmente, ¿ya? Vemos que mediante el agua bautismal somos salvos como lo fueron las personas en el tiempo de Noé. No porque el agua como tal nos salve o lave el pecado, sino como una señal de una conciencia limpia para con Dios, ¿ya? Bueno, y la, finalmente las conclusiones, ¿ya? Pero ¿qué hemos visto, ya? Así como pa, después de las conclusiones, o después de hablar de las conclusiones. Hemos visto que <coughs> lo más importante ya es tener claro como el concepto. Yo aquí puse algunos ejemplos, ¿cierto? En la parte final o de la mitad para adelante del estudio, ¿cierto? Que eran eh, distintos ejemplos que a veces son como enseñanzas que se tuercen y etcétera, ¿ya? Pero uno se puede pillar en la, en, 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 digamos, ahí en la sociedad con cualquier cosa, ¿ya? Que a lo mejor no están inscritas, no están explicadas acá, ¿cierto? Por ahí hay bautismo por los muertos y otras cosas más que no las quise colocar porque si no estaría aquí más rato, ¿ya? Pero el tema radica en que es necesario tener, tener claro, ¿cierto?, el fundamento del bautismo, ¿cierto? El fundamento del bautismo es, es unirse a Cristo, es morir, y es necesario morir, ¿ya? Y eso tiene que quedarnos claro, ¿ya? Es necesario morir. Entonces son como la, las dos cosas fundamentales, ¿cierto?, mediante la cual uno puede dilucidar cualquier otro tipo, otro tipo de enseñanza, ¿ya? Entonces, ¿qué quedamos? El bautismo es parte esencial del Evangelio, su acción radica en desnigarnos de la potestad de la ley, ¿Cierto? Y pasar a estar unido a Cristo y a su sacrificio, a su sangre, en, el, en lo práctico, ¿cierto? Espiritualmente morimos y nacemos de nuevo para que nuestra unión a Cristo, para poder unirnos a Cristo, ¿ya? Y no para que nuestra unión sea adúltera, ¿ya? El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y el cual nos guía, ¿ya? El bautismo es el acto que nos pone en contacto con la sangre de Cristo, que quita el pecado, ¿ya? Ese es un punto fundamental. El bautismo sirve para eso, ¿ya? No sirve para otra cosa. Sirve para que nuestro, para lavar nuestros pecados, ¿ya? Pero no es que el agua los lave, sino que nos unimos a Cristo y su sangre, somos parte de su sacrificio, ¿ya? Si bien es cierto que el creer es un requisito primario para la salvación, como lo dice Marcos 16, 16, ya que nadie se bautiza sin creer, esto debe ser confirmado por el bautismo, dado que no podemos unirnos a Cristo sin antes haber muerto la ley, ¿ya? Eh, si alguien antes de ser bautizado piensa que ya es salvo, entonces, ¿para qué se bautiza, verdad?, o cuando creyó ser salvo, a quien se unió. Estas son las preguntas que se plantearon ya en el estudio. Nuestros motivos por los cuales nos bautizamos deben ser verdaderos y correctos. ¿ya? O sea, tenemos que ser creyentes penitentes. Eso quiero decir, como, como el eunuco, ¿ya? como el eunuco que creía y que buscaba y creía. ¿cierto? Ese es un creyente. Esto es, debemos ser bautizados porque estamos arrepentidos. ¿ya? Y nuestra fe sincera en Jesús y su obra redentora, y no para agradar a alguien, a un familiar, un amigo, ¿cierto? 
o por presiones de lo, de la, del, del entorno, o vaya a ser por qué cosa. ¿ya? Eh, y también, ¿cierto? En ese punto se me olvidó mencionar el bautismo de infante. ¿ya? El bautismo de infante no se debe realizar porque los infantes no son creyentes, penitentes, porque son infantes. ¿ya? Eh, esa, esa es la razón. ¿okay? Los ejemplos bíblicos de conversión nos indican que los bautismos se llevaban a cabo de forma inmediata. ¿ya? Con esto se muestra la urgencia e importancia del bautismo. No se esperaba que hubiese buen clima o que fuera de día. Y aquí tenemos el ejemplo del carcelero de Filipo. Hechos capítulo 16, versos 25 al 33, donde era de noche. ¿ya? Pablo y, y otro discípulo estaban encarcelados, ¿cierto? Era, estaban encarcelados con grillos, ¿cierto? Y eh, ahí Dios, con un, creo que con un temblor, los libera y este, este carcelero se iba a matar y ellos le hablan y el carcelero con toda su familia va y se bautiza y era de noche. ¿ya? Entonces... Este es, eh, digamos, la urgencia que tiene el bautismo, ¿ya? Y, y es por eso que tiene que hacerse, ¿cierto? Eh, eh, de forma... Si alguien está, se quiere bautizar, se tiene que bautizar al tiro, ¿ya? Entonces, bueno, ese era el estudio que les traía. Espero que les pueda servir, ¿cierto? Como a mí me sirvió en su ocasión, ¿ya? Y espero también que lo puedan, ¿cierto? Tengan la oportunidad ustedes también de transmitirlo a, la, a otras personas que a lo mejor tengan la necesidad de escuchar estas cosas. Además está decir que si hay alguien que que eh, no sea cierto bautizado y quiera hacerlo porque tiene que ser un creyente penitente no lo va a obligar a nadie cierto hable con los hermanos y se puede bautizar esta misma mañana cierto así que hermanos los dejo